0: Todo el mundo, por favor, váyase a Apocalipsis 1, del 10 al 20. Okay. So yo puse a todo el mundo a leer eso, creo que lo mandé en un text ayer o antes de ayer, algo así, ¿no? So, um, y quiero que lo dejen en la Biblia y lo dejen ahí, porque todavía no vamos a entrar en de lleno. Pero quiero que lo tengan a la mano, porque cuando nos toque leerlo, todo el mundo tiene que tenerlo ahí para leerlo. La semana pasada estuvimos hablando de qué? Estuvimos hablando de las controversias que hay en la iglesia actual sobre las famosas coberturas espirituales y las famosas paternidades espirituales. Actualmente cualquiera es un padre o madre espiritual entre comillas y aunque yo creo en las dos cosas, Creo que no todo el mundo puede hacer tales cosas porque esas son responsabilidades delante de Jesucristo. Entonces, tocamos ambas cosas y hablamos de que no existe iglesia de Jesús. No existe tal cosa como iglesias hijas. No lo existe. Es antibíblico no lo hay particularmente yo pienso que cuando un pastor dice una iglesia hija tiene mucho que ver con su propia vanagloria con el deseo que que tiene en su corazón de ser reconocido todo el mundo me entendió bien, un hombre no puede darle cobertura a una iglesia eso es sencillamente imposible un hombre no puede ser cabeza de una iglesia, es antibíblico, porque la única cabeza que tiene toda la iglesia, y cuando me refiero a toda la iglesia en el planeta Tierra, quiere decir a cada iglesia establecida por Jesucristo es él. Él es la única cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo la cabeza y tú y yo como congregación somos ¿qué? El cuerpo. Entonces, la cobertura, es decir, el diseño ministerial que tiene cada congregación, lo da Jesucristo. No lo da un hombre. Hasta aquí me doy a entender. La autoridad de un pastor sobre un grupo de creyentes no es cobertura espiritual. No lo es. Es la autoridad que Jesucristo ha delegado sobre un hombre o una mujer o una pareja de pastores para que ayude, eduque, corrija a las ovejas a las que Jesucristo ha predestinado para sí mismo. Es decir, los pastores no somos dueños de las ovejitas las ovejas son de jesucristo solo que la diferencia es que nosotros somos responsables delante del cristo de la gloria por tu vida espiritual como hijo de dios pero yo no puedo aquí venir y decirle mira consuelo te ve el fin de semana te viene a mi casa que vas a limpiar mi casa Yo no puedo usar autoridad para abusar de ella. ¿Todo el mundo entendió? La oveja recibe del espíritu qué hacer y qué no hacer. Siempre les cuento que cuando yo me recién convertí, Dios puso en mi corazón limpiarle la casa a mis pastores y yo iba todas las semanas a limpiar la casa a mis pastores, pero eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Mis pastores nunca me dijeron a mí, ven y limpia. Jamás. Eso fue algo que yo recibí del Espíritu y algo que le había sido profetizado a mi pastor años antes de yo llegar con ellos. ¿Me doy a entender? So, Jesucristo ha delegado en el pastor una autoridad sacerdotal sobre la congregación Pero la cabeza de esa congregación y de esa iglesia es Cristo Jesús, no es un hombre. Hasta aquí todo el mundo me entendió. Quiero aclarar bien estas cosas. El padre espiritual, sí yo creo en la paternidad espiritual, pero no todo el mundo, aún los mismos pastores están llamados a ser padre espiritual. ¿Por qué? Porque el padre espiritual, para ser padre, tiene que engendrar un ministerio de parte de Jesucristo y alimentar el evangelio, la sana doctrina, las escrituras en esas ovejas. Es decir, el que hereda un ministerio no es padre espiritual. Porque. El Padre es el que recibe la visión, recibe la misión, engendra el llamamiento, espera el tiempo es el tiempo del, del, de Jesucristo establecido. Recibe todos los diseños de la casa y empieza a proclamar el Evangelio. Las ovejas comienzan a recibir a Jesús. Eso es un Padre. Aquel que llora por sus ovejas Aquel que gime por sus ovejas Delante de Jesucristo Aquel que corrige a sus ovejas con amor Para que sean Le hago un cuentito que me pasó hoy Que siempre me pasa algo Una de mis niñitas aquí Llama hoy que ella no puede venir al servicio Porque tiene que ir a hacer compra ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Yo le dije, no, usted tiene que venir porque si no yo la voto cuando usted vuelva. Yo hice eso. Que yo dije, pero mi hija, cuando uno tiene servicio en la iglesia, que uno va a compartir con los hermanos, nada puede impedir el que tú le sirvas a Dios. Ahora, yo he aprendido con aquel que está allá arriba, que es nuestro padre, a que usted corrige, pero al mismo tiempo da la solución. Le dije, tú necesitas ir a comprar. Yo te yo me encargo de que mañana alguien te lleve con amor. ¿Ven? Se hace uno de que mira que si no viene, que te voy. No, 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 no. Usted el, o disciplina, no, yo no creo en eso. Usted el palo y después qué? Da el sobito. ¿Ven? ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Porque después de todo yo, como pastora y madre de esta casa, tengo que, tengo la responsabilidad de qué? De alimentarlos en Dios, de enseñarles a llegar al Cristo de la gloria que a ustedes los llamó. Yo no los llamé, yo no los escogí, yo no morí por ustedes. Jesús hizo todo eso. ¿Todo el mundo me entiende? La iglesia es el cuerpo, Jesús es la cabeza, Jesús es quien da dos diseños. El pastor es una autoridad sencillamente delegada por Jesús en la iglesia. El pastor no es un ídolo. Al pastor no se le tira una alfombra roja. Al pastor no se le guardan quesos y vinos en una suite presidencial. Todo el mundo me me doy a entender. El pastor es un hombre que por su condición de autoridad debe ser el más humilde, el más amoroso, el más sencillo, el más íntegro de la iglesia completa porque lo que haya en este sacerdote sea hombre o mujer Galata 3.28 por favor ya no hay griego, ni romano, ni hombre, ni mujer ni esclavo, ni libre sino aquel que es lleno del Espíritu de Dios que ha sido llamado por Jesucristo estoy parafraseando la palabra pero eso es lo que dice básicamente entonces El pastor es el que tiene que dar más amor, el que debe ayudar más, el que tiene que tener mayor integridad, el que debe ser transparente. Yo no creo en los agentes secretos dentro de la iglesia, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que ama a Jesús, el que ama al Padre y el que depende y vive por el Espíritu Santo. Hasta aquí me doy a entender. Como pastor, nosotros podemos tirar nuestro manto sacerdotal de autoridad sobre nuestra congregación que hemos parido, como dice Pablo, con dolores de parto. De este ministerio, yo recibí la visión. Yo recibí el nombre cada ministerio interno cada uno de ustedes se ha convertido bajo mi mi vientre espiritual en el evangelio y yo soy responsable no por las ovejitas de pastor Fausto mi gran amigo sino por ustedes cada persona que ha recibido a Jesús conmigo y realmente quiere servirle a Dios yo soy responsable por ellas me doy a entender por eso cuando usted tiene un problema, lo primero que usted piensa es llamar a su divinísima y preciosísima pastora. ¿Sí o no? ¿Sí? Y saben que mi cuota es una taza de café. ¿Sí o no? Yo no creo en ofrendas por ir a orar a una casa de una oveja. Yo no creo en ofrendas por casar parejas. Yo no creo en ofrendas no cuotas, porque eso se hace por amor. Ahora si usted quiere darle una ofrenda al ministerio, hágalo individualmente como con, de usted con dios, pero no es bíblico que un pastor cobre por un servicio que debe hacer por amor, porque el ministerio es servicio. Un ministro es un servidor en el nombre de Jesucristo. Eso es un pastor. So, como pastores, nosotros podemos tirar el manto de autoridad sacerdotal que Jesús nos ha prestado. Porque les recuerdo, digo prestado, les recuerdo que cuando nos vayamos, nos vamos sin siquiera este cuerpo físico, nos vamos solo de forma espiritual. O sea que hasta este caparazón que tenemos, el mío más bonito que el de ustedes, por supuesto, lo dejamos aquí, porque esto es físico. Hasta aquí me voy a entender, ¿qué le pasa a este micrófono?, Cuando nosotros colocamos nuestro manto de autoridad sobre una oveja o sobre un grupo de ovejas, es para ejercer por el Espíritu de Dios la autoridad que Cristo nos ha dado y nos ha delegado. Y el propósito mayor de un pastor es cuidar esas ovejas y formarlos para que aprendan a ser hijos del rey, hijos del padre. Aprendan a orar, aprendan a ayunar, aprendan a depender del del Espíritu de Dios que habita en ti y en mí, en algunos en un nivel, en otros en otro, unos reciben más que otros, pero ese es el propósito del pastor. Miren, Jeremías, no lo busquen, solo anótenlo, Jeremías 23, 4, Jeremiah 23.4 dice y pondré sobre ellas, o sea, las ovejas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menos, menoscabadas dice Jehová. Honestamente, si cada uno de los que han tenido, de los que tenemos el llamado pastoral, supiéramos el gran peso de responsabilidad que nosotros tenemos en la regeneración de una alma, una. Imagínense ustedes aquellos pastores que tienen miles y miles de ovejas en una congregación. Nadie quisiera ni aceptar el llamado. Porque realmente nosotros tenemos la responsabilidad. De regenerar, de enseñar la palabra, de enseñarles a ustedes a orar, de enseñarlos a ayunar, de enseñarles la sana doctrina. Y seremos juzgados por cada cosa que digamos, que hagamos, aún en la privacidad de nuestras casas. La vida de un pastor tiene que ser íntegra desde la casa sus finanzas tienen que ser impecables no estoy hablando de que sean ricos estoy hablando de que vivan en orden con sus finanzas el pastor tiene que ser el primero en diezmar el pastor tiene que ser el primero en ofrendar el pastor tiene que ser el primero en ayudar con las necesidades de la iglesia el primero ¿Por qué? Porque de lo que haya en su manto es de lo que se van a llenar las ovejas, aunque ustedes no lo vean. Si el pastor es un hombre mundano, la iglesia va a ser mundana. Si el pastor es un hombre tibio, la iglesia va a ser tibia. Si el pastor es un hombre con mezcla de doctrinas, la iglesia va a tener falsa doctrina. Si el pastor es un hombre de Dios que ora y ayuna, la iglesia va a hacer lo mismo. Porque espiritualmente eso es lo que reciben, aunque ustedes no se den cuenta. Todo el mundo me, me doy a entender. Un pastor no se pone a sí mismo, ni se impone a las ovejas. Por ejemplo, ay Mateo, novio mío, ex novio mío, tú tienes un llamado pastoral. Señores, yo he visto personas, la he visto yo, que le han profetizado. Tú tienes un llamado pastoral y al mes dejan las iglesias donde están, Se se llevan dos o tres personas de esa iglesia, forman una iglesia en su casa y al año, a los dos años, no hay iglesia. ¿El llamado se fue? No. Pero entre el llamamiento, la formación del llamado, los estudios y la preparación que uno debe tener para ese llamado a nivel de intelectual intelectualmente hay que estudiar teología hay que estudiar para ser un ministro hay una formación de carácter y un nivel de santificación que un pastor debe tener para el llamado Dios te da la promesa pero tú tienes que esperar el tiempo de Dios en el cual tú vas a ser como futuro pastor moldeado limpiado santificado más las partes teológicas, los estudios. Un pastor no puede pararse aquí a adivinar, porque eso es adivinación. Lo que daría sería falsa doctrina. Ahora mismo yo me enteré de que una iglesia a quien yo aprecio mucho, el pastor se retiró y dejó un joven que no estaba listo. Y la iglesia se le está derrumbando. Yo soy testimonio. Era el 2003 cuando Dios me dio toda esta visión. Y yo y Fior saben que este este ministerio se abrió legalmente en enero del 2008. Cinco años. Y en esos cinco años yo estudié, me preparé. Dios moldeó muchísimo mi carácter. Y después que yo establecí, incorporé todo esto legalmente, entonces empecé a orar para ver cuándo era el tiempo para buscar rentar un lugar. Seis meses más. Junio del 2008 mi esposo me dejó en octubre del 2010 se fue y todavía Dios nos ha sostenido han pasado 10 años y todavía estamos aquí si mi llamado pastoral no hubiese sido de Jesucristo eso lo saben los Puels, los Santiago Josefina Anthony Esta casa hace mucho tiempo que no existiera porque solamente con el tipo de vituperio al que nosotros, especialmente yo, hemos sido sometidos es para que esta casa no tuviera ni siquiera pero ni siquiera en respiro. Díganme mis hijos que están conmigo de hace muchos años, ¿sí o no? Cuando Dios, cuando Jesucristo llama a un pastor y forma un ministerio, Jesucristo los respalda siempre que el pastor se mantenga en santificación. Porque eso, yo soy un testimonio caminante y yo no soy digna. Ahora, no todas las congregaciones han sido llamadas por Jesucristo. ¡Bam! Hay iglesias que Jesucristo Ha dicho, yo no conozco ese lugar, yo no estoy ahí. Yo nunca llamé a ese pastor. O yo llamé a ese pastor, pero no era su tiempo, lo hizo en la carne. Yo no estoy en esa congregación. Bam. Por favor, préndame el AC, estoy con calor otro secretito que les digo mis hijos las ovejas ustedes como ovejas reciben del espíritu quien es su pastor aún por encima de su carne y reciben donde están plantados por jesucristo por eso hay ovejas que andan de iglesia en iglesia y dicen, pero es que yo no siento que es aquí, pero es que yo no siento que es aquí. Hay, claro, hay, hay ovejas que no son ovejas, sino cabritas, que van saltando de sitio a porque son carnales, chuleta ¿verdad? Pero por lo general, bíblicamente, las ovejas reconocen quién es su pastor, ¿Y cuál es la casa espiritual, el ministerio, la iglesia a las que Dios las quiere plantadas? Y ahí encajan, se sienten amados, aceptados, sin importar la condición en la que se llegue. ¿Sí o no? Acuérdense, mis amados, Jesucristo da la salvación. Jesucristo hace el llamamiento y Jesucristo es el que constituye los ministerios. Nuestra responsabilidad sencillamente es cuidarlos a ustedes, como el viejo me cuida a mí. Yo tengo mi pastor, el reverendo Efraín Rivera. Él es mi pastor, pero él no es pastor de ustedes. Él es mi pastor, mi autoridad sacerdotal. La de ustedes, pues es esta linda negrita de Jehová. El trabajo... De un pastor no es un trabajo dominguero, es un trabajo espiritual y moral. Espiritual, porque ustedes muchas veces necesitan, más que cualquier cosa material, ustedes necesitan, ¿qué? Consejo, aliento, dirección. No hay nada que ustedes me digan que yo no lo haya vivido. Que se me fue mi hijo de mi casa, yo lo viví. Que fui abusada de niña, yo lo viví. Que me dejó mi marido, yo lo viví. So, el trabajo del pastor no es dominguero, bonito y chuchi, perfumado, para venir aquí a darle un lindo sermón que no le hace ni le sirve para nada. El pastor de un trabajo es espiritual. Moral. la iglesia no es sobre el pastor es sobre Jesús la iglesia no es del pastor no es centrada en la persona del pastor, es centrada en Jesucristo, porque después de todo, Jesús es el que nos da la salvación Jesús es quien nos hace el llamamiento. Jesús es el que nos prepara para ese llamamiento. Jesús es el que nos da el Espíritu y con el Espíritu nos da dones, nos da talentos, nos da capacidades y nos deja hacer cosas que so- ni soñábamos que podíamos hacer. Es Jesús el que asigna a la iglesia sus ángeles para proteger sus ovejas. Y es Jesucristo el que juzga a cada iglesia según sus obras por eso es que yo en mi limitada opinión siento pienso y firmemente creo que nosotros no tenemos autoridad de juzgar a nuestros hermanos en Cristo aún estén en anatema aún estén en desorden delante de Dios En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, no lo busquen, solo anótenlo, porque son dos capítulos y tienen que leerlo por lo menos 20 veces para recibir un poco de lo que es Jesús con sus iglesias. Pero en esos dos capítulos Jesucristo juzga a a cada iglesia de Asia menor de forma distinta según sus obras y según su comportamiento so, no creo no creo que nos toque a nosotros juzgar iglesias y mencionar nombres de ministros y mencionar nombres de iglesias no creo que sea nuestra posición ni lo que nosotros debamos hacer le voy a decir por qué. Cuando usted deshonra y desacredita a un ministro o a un ministerio de forma pública, cuando usted es una figura pública, usted está dañando la iglesia de Cristo. Y según me muestra Apocalipsis 2 y 3, que son cómo Jesús trata a las siete iglesias de Asia Menor, Él es el único que puede hacer tal cosa. So, yo jamás voy a estar de acuerdo con las críticas, las ovejas que se van a otras iglesias a hablar de los pastores donde estaban, yo jamás voy a apoyar eso. Cuando aquí viene una oveja de otra iglesia que es muy extraño, muy extraño, y yo empiezo a notar como que, digo, discúlpame, mi hijo, pero yo no le permito a nadie aquí hablar mal de nadie. Porque solamente el que ha sido vituperado entiende el dolor de lo que es un Judas. Y una persona que venga de otra iglesia hablando mal de su pastor, sin importar lo que le haya hecho, tiene ese espíritu. El espíritu de Judas. Y la traición en el mundo espiritual es una de las cosas que más terribles se pagan. Recuerden cómo murió Judas, cómo murió juda el el, el asuntito no fue que se ahorcó el asuntito fue que fue atormentado al grado que el tormento que tenía lo llevó a suicidarse y irse directico para el infierno quedarnos callados ante lo que vemos mal dentro de las congregaciones no, por favor van dos veces préndame el aire acondicionado muchas gracias Quedarnos callados a las cosas que vemos fuera de orden, jamás. Jamás. No, no me prendan los abanicos. Gracias. Quiero que escuchen esto y presten mucha atención. No podemos quedarnos en silencio cuando vemos una una desobediencia un pecado, no podemos hacer eso porque entonces nos volveríamos partícipe. Ahora, para nosotros declarar públicamente un pecado, una desobediencia de otro ministerio, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, estar llenos del temor de Dios, no dejarnos guiar por las, los sentimientos y las emociones almáticas, el enojo, el dolor, la ira. Y el único propósito debe ser la edificación de la iglesia de Jesucristo. So, como ustedes pueden ver, ustedes pueden estar aquí y pueden ver algo fuera de orden en mi pastor de jóvenes, en Leslie, Leslie Pueblo. ¿Verdad? ¿Qué usted hace? Ora, porque Dios a usted no le va a revelar un pecado, un espíritu que opere para que usted se vaya de chismoso a decírselo a cualquiera. Dios se lo revela para que usted ore y reciba del espíritu si ir con el pastor, si ir directamente con la hermana pastora que esté en desobediencia o sencillamente orar e interceder por esa persona. Porque si usted, Dios le muestra un pecado o un espíritu, lo que sea, y usted se mueve en la carne delante de Jehová, usted entra en pecado. ¿Hasta aquí me doy a entender? Ahora entramos. Apocalipsis 1, del 10 al 20. Y voy a ir saltando versos, ¿ok? So, me siguen. Yo voy a ir dando los versos. Apocalipsis 1, del 10 al 20, dice, el 10. Yo estaba, esto es el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, dos puntos, a Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Odisea, doce. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. ¿Qué fue lo que Juan vio? Siete candeleros de oro. Trece. Y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era que estaba en medio de los siete candeleros de oro? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El mismo. Jesús se llamaba en tercera persona, como muchas veces yo lo imito. ¿Saben yo muchas veces hablo con usted y digo PYH y soy yo misma? Eso hacía lo mismo. Yo lo copié de él. Estaba el hijo del hombre, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vayan al 16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vayan al 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 20. Este es el más importante. Verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro dos puntos las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias ahora les pregunto qué significan las estrellas las siete estrellas. Son cada iglesia. Constituida por Jesucristo. Tiene asignada un ángel. Un ángel que escribe las crónicas. De lo que se dice en esa iglesia. De lo que se hace en esa iglesia. Cada segundo desde el momento en que esa congregación abrió sus puertas y ese ángel la protege ese ángel registra todo lo que se hace en esa congregación de todos cada mirada que usted dio fuera de orden cada acto de amor dirigido por el Espíritu Santo que usted hizo todo lo registra Y, ¿qué significan los candeleros de oro? Los siete candeleros representan las iglesias. Con Jesús en medio. Es decir, Jesús es el centro. Jesús está como esta mesita redonda. Las siete iglesias con los ángeles, que son las estrellas, los siete ángeles detrás de cada iglesia hay iglesias que tristemente ni tienen el ángel ni tienen el candelero porque el candelero de oro saben lo que significa significa la minorá el candelero que Dios le dio a Moisés Antiguo Testamento El candelero representa a la iglesia y la llenura del Espíritu de Dios que representa el aceite que llena ese candelero que quema fuego aromático para adorar a Jesús. Todo el mundo me está entendiendo. El oro representa... La santificación en la que tiene que vivir la iglesia. Y la santificación empieza por el pastor. Cuando Satanás tumba al pastor, todo lo demás se cae como los dominó. Mientras el pastor se mantenga en oración, y en ayuno, se puede derrumbar media iglesia. Pero la iglesia permanece. Porque a Jesús le agrada el nivel de santificación la vida que lleva él, a quien él puso como autoridad ministerial hasta aquí todo el mundo me entendió por eso yo nunca voy a entender los famosos retiros de pastores porque mi viejito el reverendo Efraín Rivera tiene 80 años y no se ha retirado anda siempre ministrando sus hijos espirituales lo buscan en todas partes y él va donde lo invitan donde sus hijos lo llaman y él va siempre y siempre está ministrando y tú lo llamas y él está disponible entonces yo no creo en pastores que se retiren uno no se retira de un llamado el llamado es de por vida y si este llamamiento pastoral es de por vida eso es la sangre que a ti te alimenta o sea el llamado está en sangre es como tu ADN espiritual eso es imposible tú decir bueno voy a retirarme del cuerpo voy a, pe- a decirle a mi corazón que se pare por una hora porque estoy cansado es imposible, es parte de ti, aunque tú no quieras, el Espíritu Santo te empuja y te impone el cumplir con tu llamado es tu llamamiento es tu gasolina espiritual, digamos así tú por favor, para la próxima, arreglenme este micrófono. Si nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 2 y empezamos a leer del el capítulo 2 y el capítulo 3, no necesito, pueden cerrarme las Biblias, yo voy a estar explicando, ahora voy a, pa- a pararme en la pizarra y van a entender mucho mejor. Si nosotros leemos Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde están... Cómo Jesucristo pasa juicio sobre cada una de sus iglesias. Ahora les voy a detallar cómo lo hace él de la forma más sencilla posible. Fíjense. Voy a utilizar la iglesia de Éfeso. Quiero que escuchen. Apocalipsis 2.1 dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién es que Jesús le dice que escriba? Al ángel. No dice al pastor, no dice al diácono. No. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y así hace con cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, la primera iglesia, Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Obviamente eso es Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los que, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no. Pues si tú no haces, te devuelves, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de oro de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí no sé qué pasó, pero el 4, Él le saca el pecado. Pero tengo contra ti, dice Jesús, que has dejado tu primer amor fíjense cuando uno se convierte uno siente una gran emoción uno se siente que Dios mío, qué bello, enamorado como cuando tú te enamoras de un muchacho o de una muchacha ¿verdad que sí? y tú te enamoras y tú no puedes estar sin esa persona vamos, ¿se acuerdan? imagínense David cuando cuando estaba enamorado de Denise que la vio así dijo esa es ¿verdad que sí? No, no suspiraba por ella, pensaba en ella cuando trabajaba, cuando cocinaba, cuando se bañaba porque está enamorado después que se casan, que tienen dos o tres años de casado, pues ya el enamoramiento como que va enfriándose ¿sí o no? Ese enamoramiento, esa pasión, ese ese amor por Jesucristo que deberíamos tener todo el tiempo, se llama el primer amor. Y cuando lo perdemos y cogemos la iglesia como si fuera una rutina para Jesús, eso es pecado, es serio. ¿Me doy a entender? Ahora, fíjense, lo primero que Jesús le dice al ángel, encargado de la protección de las crónicas de la iglesia, es a ti te escribo, a ti me dirijo, no dice al pastor. Muchos cogen este texto y dicen que el pastor es el ángel de la iglesia, no señores. Un ángel es un ángel y un pastor es un pastor. Los ángeles son espíritu. El pastor es espiritual mi cuerpo. Los ángeles no entienden cómo nosotros somos. Porque ellos no entienden las emociones desordenadas del hombre. Porque no tienen alma. El hombre es hombre. Espiritual mi cuerpo. Así que, eso es lo primero que hace Jesús. Segundo... Jesús se identifica con cada iglesia según el diseño divino, el manto y la unción que Él le ha dado a esa iglesia. A Éfeso le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, el que tiene la estrella a su diestra y anda en medio de los siete candeleros de oro. Esa fue la unción que Jesús le dio a ellos. Si ustedes van a Esmirna, Pérgamo, te tira. Cada una, Él dice algo distinto. Porque según el manto, la unción que Jesucristo, el diseño ministerial que Jesucristo le da a cada iglesia, hay iglesias bien evangelísticas, ¿sí o no? Hay iglesias que son bien proféticas. Oh, y eso no es que andan y que, que el Señor dijo que, ¿cuál Señor? No, proféticas. La adoración es impresionante, y no es por lo bien que toquen el nivel de unción para llegar a la presencia de Dios, eso es profético hay iglesias donde no se siente nada hay iglesias enfocadas en la enseñanza, como nosotros donde esto es más importante que un un traje que yo tenga de 500 pesos puesto o sea, esta pizarrita que yo misma compré hace como un, como un año o dos, es más importante para mí que cualquier ropa que yo me pueda comprar de New York Company. ¿Sí o no? Porque con esto yo a ustedes lo formo. Lo único que usted y yo no vamos a llevar cuando nos vayamos para arriba o para abajo es lo que aprendimos aquí. Si usted danza, eso se lo lleva. Porque usted lo aprendió y está en su subconsciente. Si usted canta, eso se lo lleva. Cuando usted vaya al cielo, usted va a danzar, va a cantar para Dios, va a tocar los instrumentos para Dios. ¿Entendieron? Entendimos. Tercero, después que Jesús le escribe al ángel, identifica el manto de la iglesia, el diseño ministerial de cada ministerio, entonces Jesucristo saca a relucir lo bueno que como grupo, como familia en la fe, esa iglesia hizo. Yo conozco tus obras, tu ardua labor, que tú nos ha, has apoyado a los que dicen ser apóstoles y son mentiras. O sea, lo está preparando para darle la gasnata. Así hago yo. Hijo, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Ay, pero mi hijo Dios, esto, esto y esto, esa muchacha no te conviene, hijo. ¿Ven? Cuarto. Después que le has sacado a relucir lo bonito, lo bueno que han hecho, entonces le da la pecosa. Pero tengo contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y después le dice... Arrepiéntete o te va a llevar el diablo. Arrepiéntete porque cuando yo me devuelva otra vez a enjuiciarte, a enjuiciarte otra vez, si tú te arrepentiste y cambiaste, yo te voy a dar la corona de vida. Pero si tú no te arrepentiste, pues mi hijito, lo que te espera son, la, como dicen las viejas religiosas, la olla de fuego y azufre en el infierno. ¿Ustedes nunca han visto eso? que tú vas por downtown caminando y te dicen, tú eres, Dios te bendiga y te dan un tratado y tú tienes un pantalón y tú dices, yo soy cristiana, tú tienes que arrepentirte y hija del diablo, señores, por el amor de Jesús. Mm. Sexto, él le da el premio que van a recibir si cambian. Hasta aquí todo el mundo me entendió. De las siete iglesias de Asia Menor que tenemos aquí, solo a una, Jesucristo la corrigió, pero duramente. ¿Cuál fue? La odisea. Y ahora yo rápidamente quisiera una voluntaria para que me escriba en la pizarra, que escribe español. La es tú, ok hija. Acentos no me importa hija. No rojo, hija, um, azul. Gracias. ¿Cuáles eran las fallas de cada una de las iglesias? Yo te digo con qué anotar, hija, yo te digo qué anotar. Éfeso, Éfeso había perdido su primer amor, perdido el primer amor, o primer amor perdido, primer amor perdido. Eso lo podemos ver Apocalipsis 2 del 1 al 7. ¿Qué significa haber perdido el primer amor? Ahora lo paso a lo que son los cristianos. Son cristianos que creen que con ser buenos, hacer buenas obras, comprarle los zapatitos a un hermano cuando no tiene, van a estar bien sin tener una relación, una intimidad con el Espíritu Santo esas son las iglesias que dicen que ayunar está pasado de moda porque Jesús lo cumplió todo esas son las las iglesias que las ovejas tienen tres años en la iglesia y no tienen idea de nada porque no conocen de nada en la palabra oh eso no significa saberse de Génesis y Apocalipsis, eso significa que si tú te sabes tres versos lo vivas me doy a entender Esmirna Esmirna, es Mirna, Jesús dijo que era la iglesia que es la iglesia que sufre pobreza, escuchen bien, vive en miseria, es la iglesia que recibe vituperios, calumnias, es la iglesia que es perseguida, sin embargo. Está llena de legalismos y ritualismos. Legalismos y ritualismos. Legalismos y ritualismos. Voy a los cristianos. Estos son los cristianos típicos que siguen todo el orden del culto, el programa. Nunca han visto iglesias que tienen unos programas. Siguen todas las, las reglas de la iglesia ritos de hombre que si no se pueden cortar el cabello que si tienen que usar las faldas hasta aquí que si se depilan son hijas del diablo que si se tiñen el cabello son Jezabel de la única manera que yo no estoy de acuerdo si usted se tiñe el pelo es si usted ha hecho un pacto con Jehová pero su cabello es suyo y siempre que el Espíritu de Dios esté de acuerdo por ejemplo yo soy incapaz es un foto de vida ¿Todo el mundo me entendió? Iglesias donde el servicio es esto. Tres cánticos rápidos, tres cánticos lentos, un corito para la ofrenda, un servicio y otro corito para irse. Y no se aprende nada. Pérgamo. Fíjense, estoy dando la lo de la tipología de iglesia y estamos dando el tipo de cristiano porque cada una de estas siete iglesias es la tipología de cada iglesia actualmente sobre la faz de la tierra y cada iglesia representa un cristiano distinto Pérgamo Pérgamo es la iglesia que tiene una mezcla de doctrinas y de influencia del espíritu nicolaíta. Influencia del espíritu nicolaíta. Ahora le voy a explicar lo que es el espíritu nicolaíta. Muy interesante. ¿Ok? Fíjense. Cada iglesia tiene gente que están desde que se abrió la iglesia. ¿Sí o no? Hay gente que llega a la iglesia que son adineradas y pueden ayudar más que otras personas a nivel económico, ¿sí o no? Cuando el espíritu Nicolaita toma control de una iglesia, hace que esas familias que son las que tienen más tiempo en la iglesia, o que se convirtieron en la iglesia y que han estado ahí 25 años, o que son las que tienen dinero y llevan a los pastores a comer, y llevan a los pastores... Todo el mundo entiende eso. Toman control y quieren tomar las decisiones de la iglesia. Quieren tomar control de quién va a ser hasta el pastor. Hay iglesias donde las, los, los líderes, el gobierno, entre comillas, de la iglesia, que eso está completamente fuera de orden de Dios, son los que deciden qué sueldo, se le, qué... qué um, ¿Quién va a ser el liderazgo que va a tomar las decisiones? ¿Con cómo se va a gastar el dinero? Eh, ¿Cómo se van a hacer las actividades de la iglesia? Y familia, la iglesia debe tener una asamblea y un grupo de líderes, pero la decisión de todo la toma el pastor, porque después de todo, ni un diácono, ni un líder le va a dar eh, cuentas a Jesús por lo que se haga en esa congregación, más que el pastor que Jesús estableció como autoridad. Es decir, esta es la forma en que yo me muevo en BDA. Yo tengo mi liderazgo, y no tiene que ver con edad, porque yo tengo a Teri, y tiene 14. Sino por nivel de santidad cuando yo necesito tomar serias decisiones, yo me reúno con mi liderazgo. Mis hijos, pasa esto, denme lo que ustedes reciben. Y muchas veces, escuchando mi liderazgo, yo recibo grandes revelaciones del Espíritu. Y díganme ustedes que el 99.9% Siempre cuando tomo una decisión junto con ellos, todos estamos de acuerdo. Siempre. Porque el Espíritu se mueve como unánimes en todo. Nunca en una reunión de líderes hemos tenido una discusión. Sí hemos llorado. Mucho, ¿verdad que sí, mis hijos? Pero jamás se ha discutido, ni ha salido ningún problema. Al contrario, se han resuelto grandes situaciones con amor y la sabiduría que solamente el Espíritu de Dios puede darle a un grupo de personas. Y no estoy, yo no estoy hablando de tres gente Nuestro liderazgo es por lo menos de 12 personas. Porque hay iglesias donde la esposa del pastor, la hija del pastor, el nuero del pastor, son los líderes. No hay un solo miembro de mi familia biológica en mi liderazgo. O me equivoco. Ni un solo. pérgamo tenía una mezcla del espíritu Nicolaíta. donde las ovejas que tenían más tiempo que tenían más dinero que o, o que tenían llamamiento querían gobernar la iglesia y eso está fuera del orden de dios la autoridad de la iglesia es el pastor el pastor no puede solo estamos de acuerdo pero el pastor es el que da las cuentas a jesucristo por su iglesia Tiatira. Tiatira Tira es la iglesia gobernada por dos gente, rico: Jesse y los falsos profetas. Jezabel y los falsos profetas. Señores, aunque ustedes no lo crean, esta iglesia abunda. Miren gobernada por Jezabel los falsos profetas estas son las iglesias que les gusta oír palabra profética todo el tiempo estas son las iglesias donde a la gente le gusta que le endulcen los oídos este es el tipo de pastor que le cede el santuario de su iglesia a cualquiera que llegue sin, sin discernir sin preguntarle al espíritu, sin orar para ver si el que quiere ministrar en el santuario donde tú como pastor eres responsable sin saber la vida espiritual que tenga ese supuesto ministro. Ahora abundan los profetas, todos son profetas ahora y todos son apóstoles. Ya cuando una persona se titula profeta sin que realmente tenga el llamado o oh, no sea su tiempo para ejercer el ministerio ya por ahí está fuera del orden de Dios por lo tanto no debe estar ministrando en ninguna parte más que en el santuario de su casa donde adora a Jehová soy el día que ustedes me vengan que yo llegue y dije soy el apóstol, hágame el favor y me lleva al, al quinto piso del San Joseph gracias oh, es que me lo han querido establecer y yo he tenido que parar no, 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 un minuto. Una vez me pusieron salmista, le dije, no, 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 no. No me pongan títulos que yo no necesito, no quiero, ni he ganado, ni so, soy completamente inmerecedora. Porque yo escribo la música que canto. No, eso no es un salmista. Un salmista era David. O me equivoco. Ok. La iglesia de Tiatira. Son aquellos eh, que les gustan los temblequeros en la iglesia. Son las iglesias que están satadas honda onda manda aquí, Con falsas lenguas. Las falsas unciones. ¡Bam! Sorry. Y que el Señor dijo: ¿Cuál Señor? Porque hay muchos señores. Baal era un señor. Moloch era un señor. Cuando un profeta verdadero se levanta, dice: Viva Jehová, en cuya presencia estoy. Así hablan los verdaderos profetas de Jehová. Y son muy pocos. Díganme usted a quién que se llame profeta, usted ha visto diciendo unas cosas semejantes. Y eso me lo reveló Dios a mí hace muchos años. Cuando un hombre, una mujer te dice Viva Jehová en cuya presencia estoy Mira, tiembla Porque eso es un profeta de Jehová Los profetas, los apóstoles No se ponen los títulos Conociendo el llamado Ellos con Dios Se hacen responsables delante de Dios Saben cuál es su función No necesitan adulación de hombre o mujer la iglesia está llena de Jezabel y de iglesias que le gusta que le digan, tú vas a ser un ministro, tú eres llamada, oh sí, y qué tal si ese apóstol o ese profeta te saca lo trapitos al sol porque yo también yo, yo tengo una hermana cristiana que es profeta de verdad una ministra que vino de Santo Domingo hace muchos años, que la función de ella era ir a las iglesias cuando le invitaban y sacarle los trapo al sol a todo el mundo Y la botaban de casi todas las iglesias. Y ella me lloraba. Joy Fjord saben quién es. Ella me lloraba y me decía, Itza, yo no quiero ir. Y le decía, tú tienes que ir. Es que yo no quiero. Yo no quiero coger para allá. Porque yo sé que desde que yo entré por la puerta, yo voy a empezar a discernir y a recibir, mira, esta está en fornicación, esta está en esto. Y Dios no me va a dejar tranquila. Yo me acuerdo una de las... Yo tengo tantos años que no sé de ella. A mí me acuerdo una de la, uno de los testimonios que más me impactó fue que ella llegó a una iglesia en Paseic. Y el hijo del pastor estaba fornicando con una de las adoradoras. El hijo del pastor, familia. Y dice ella que... Me dice Itza, yo estaba ministrando la palabra de lo más bien y de repente... ¡Oh, Jehová, tú hablas! ¡Tú! Dios te ha dicho a ti por tanto, tanto tiempo que te arrepientas, que tú has llenado este santuario de fornicación con una de las adoradoras. Y ahí el pastor le quitó el micrófono y le dijo, salga de mi iglesia. Eso es lo que yo llamo un pastor con un reinito. Porque hacia aquí me viene un ministro de Jehová Un hombre llamado por Jesucristo Dice, pastora, aquí hay alguien en pecado Señores, yo me tiro a llorarle al Padre Para que me revele Para hacer las correcciones que hayan que hacer Yo creo que eso aquí nunca ha pasado Yo le doy la gloria a Jehová Porque Dios nos revela cuando aquí hay pecado Y es corregido. La persona es ayudada. La persona es corregida. La persona entra en oración, en ayuno personal para rendir el área. No se humilla, no se maltrata, no se menosprecia. El amor es igual. Es una una condición pecaminosa lo que hay que corregir. La persona sigue siendo la misma. ¿Todo el mundo me entendió? Sardis. Sardis. La iglesia liberal, la iglesia moderna, la iglesia donde todo es válido. ¿Ustedes han visto esa iglesia donde todo está bien? Porque Dios lo perdona todo. Esa es Sardis. Es la la iglesia que está dormida. Yo diría que está muerta en la revelación de la palabra. No saben doctrina. Señores, la doctrina es la Biblia no hay nuevas revelaciones, todo está revelado aquí desde hace tres años, mil ochocientos años todo está en este libro que se llama la Biblia no hay nuevas revelaciones, para usted nueva porque quizá acaba de convertirse o Dios se lo reveló recientemente, pero no es una nueva revelación es sencillamente la revelación de las escrituras so, la iglesia de Sardis es la iglesia liberal donde en realidad muy pocas personas de verdad buscan de Dios. Miren, hay una iglesia que conozco yo, y mis hijos saben cuál es, pero como les dije ahorita, sacamos los trapos a la luz, pero jamás humillamos ni mencionamos un ministerio o un pastor específico, que uno no hace eso. hay una iglesia donde hay una tía de una de mis hijas espirituales que yo digo, padre, ¿por qué tú no me la mandas para acá? Porque esa mujer aquí con el nivel de oración y de intercesión que nosotros llevamos sería tremenda. Yo te prometo que yo la formaría como una intercesora profética, mira, como, como mis hijas. Y yo orando, Dios me dijo, no puedo sacarla de ahí. Esa es la única luz que hay en ese lugar. Le estoy hablando que eso me lo reveló el Espíritu de Dios a mí a las 3 de la mañana orando por esa señora. Es la única luz verdadera que yo tengo en esa iglesia. Si yo la saco, todas mis ovejitas que están ahí se van a perder. Y yo se lo dije a Leslie, ¿verdad que sí, Leslie? estos son los tipos de iglesias donde los cristianos todo es amor todo Dios te lo perdona porque Dios es amor Dios todo lo perdona siempre que tú vengas a la iglesia los domingos y que tú vengas y diezme y ofrendes de vez en cuando Dios todo te lo perdona porque Dios ama ama a todos Dios ama a todos pero Dios no se manifiesta en todos Dios ama a todos, pero Dios demanda santidad y disciplina con vara al que considera hijo. Bam. Bam, bam, bam. Esas son las iglesias donde las danzas son mundanas. Señores, siempre le digo que mi viejito, mi otro viejito, el reverendo David Ríos, quedó Maravillado con las danzas nuestras aquí. Sin exhibicionismo, sin ropa indecorosa. Las niñas adoran, y no son todas, aquí hasta las viejas danzan, menos Denise y Josefina, por supuesto, no quieren, por mí danzarán también. ¿Verdad? Pero aquí hasta las mis diáconas danzan, saben sus mantos y sus cosas. So, esos son los tipos de congregaciones donde la música del mundo le ponen letra cristiana. Como si tú pudieras tomar canciones dedicadas al diablo, al mundo, le cambia dos o tres letricas, le pone Jesucristo, puedes venir y traerla aquí, como si eso fuera agradable, eso es incienso extraño delante de Jehová, lo que es de Satanás es de Satanás, lo que es de Dios es de Dios. Y eso no puede confundirse. Uy, estoy dura hoy, I'm so sorry yo le dije a mis escuderos hoy que se cubrieran porque yo hoy iba a venir dura pero es que la iglesia necesita conocer esos son los tipos de iglesias donde los servicios son entretenimientos donde los servicios de los jóvenes son solo diversión, jangueo, juegos para entretenerlos darle paletitas como tú haces con los nenes chiquitos cuando lloran pero no tienen edificación de nada la iglesia puede ser edificada Dependiendo si son mujeres a su nivel de mujeres, si son jóvenes no puede ser tratados igual que los nosotros los viejos. Pero entonces esos juegos tiene que haber edificación por el espíritu de Dios. De lo contrario, tú lo que tienes es un bunch, ¿cómo se dice eso? Un grupo de carnales que después de tu servicio de jóvenes se te van a ir a meter a los pubs, a los cafés y cuidado si hasta los clubs. Ay, anda con una hermanita de la iglesia A las 2 de la mañana No me digas ¿Y con qué se come eso? <ríe> Dios nos llamó a ser santos Como Él es santo Filadelfia La iglesia de la Filadelfia Es la iglesia de sana doctrina La iglesia de sana doctrina Pon sana doctrina off, hija. Gracias sana doctrina familia, esa es la iglesia que ora, esa es la iglesia que ayuna, esos son los cristianos que viven metidos en la palabra, esos son cristianos que cuando sienten que están decaídos, eso quiere decir que su primer amor se está yendo, llaman a Nina, llaman a Denise, vamos a orar, me siento mal, esos son los cristianos que viven en constante batalla con su carne, esos son los cristianos que se levantan a las 3, 4, 5 de la mañana A orar A consagrar sus hijos A orar por el pastor Esos son Ese tipo de cristianos de la iglesia de la Filadelfia. Esa es la única iglesia Que Jesús le dijo Continúa haciendo lo que estás haciendo Estoy parafraseando Porque tú vas bien No te dejes robar lo que Dios a ti ya te dio, lo que yo te he dado. La iglesia de la, Filadelfia, de la Filadelfia es, Jesús le dice, tú tienes poca fuerza. Y yo empecé a preguntarle al Espíritu, ¿por qué poca fuerza? Es una iglesia que ora, que ayuna. Y el Espíritu Santo me dice, porque eso significa que en medio de la debilidad del creyente, yo me hago fuerte. Cuando tú te sientes solo, cansado, triste, los hijos son uno irrespetuoso, te botan del trabajo, tú no tienes ni para comer, tú empiezas a clamar y dice: Padre, ayúdame porque me muero. Y en medio de tu debilidad, él se glorifica. Porque esta vida, familia, esta vida es dura a mí el Espíritu Santo me puede decir mira, 20 años más de vida y 10 millones, digo no, muchas gracias, quítame 10 y llévame 10 años antes es que entendamos cuando nosotros nos vayamos con Cristo es una eternidad con Jesús yo literalmente pienso pasármela a los pies del Padre, porque yo tengo una regileta de preguntas que quiero que me conteste. ¿sí o no? empezando con cuál era la fruta que Eva se comió, yo necesito saber, ¿sí o no? Esta es la iglesia que vive el evangelio, esta es la iglesia que persevera unida, ah, de esta no hay muchas, de esto no hay muchos cristianos, y la última, la odisea, La odisea es la congregación rica, la congregación suntuosa, glamurosa, donde la gente tiene que ir vestida con traje cada domingo y peinado y maquillaje. Esta es la odisea, la iglesia materialista, la iglesia tibia, carnal, Que para ellos es más importante lo que tú lleves puesto que tu interior. Que la vida espiritual que tú lleves como padre en tu casa. Como empleado en tu trabajo. Que la vida que tú lleves cuando tú vas manejando y tienes que respetar los símbolos de tráfico. Todo eso es contado sobre nosotros, familia. La odisea es la iglesia donde la prosperidad es lo que marca la espiritualidad que tú tienes. Sin embargo, Jesús le dijo tú eres una ave desventurada, miserable, pobre y en pocas palabras, si no te arrepientes, te vas para el fuego del infierno, por tibia, carnal, materialista. Bam. cristianos que no creen que creen que porque tengan una buena economía son bendecidos son están en el orden de dios la vida espiritual de un ser humano no se demuestra con la ropa se demuestra con la vestidura interna La vida espiritual de un creyente es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿En cuál de estas siete iglesias tú estás ubicado? ¿A cuál de estas siete iglesias tu pastor pertenece? ¿En cuál de estos siete grupos de creyentes tú estás Sea la paz, visión de Águila. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús...